0: Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens
1: banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, on va vous démontrer que l'assurance vie est un meilleur placement que le livret A. Déjà, on va définir ces deux termes. Le livret A, c'est un produit d'épargne qui est réglementé, c'est-à-dire que les caractéristiques sont connues et fixées par les pouvoirs publics, notamment le taux d'intérêt et le plafond. Ensuite, il y a l'assurance vie. L'assurance vie, c'est un placement financier qui permet au souscripteur d'épargner de l'argent dans l'objectif de capitaliser, par exemple, pour préparer sa retraite ou qui peut également permettre à anticiper sa transmission. Et je pense Guillaume qu'il est important de faire un point aussi sur les deux possibilités au sein de l'assurance vie entre le fonds en euros et les unités de compte. Exactement Jérémy,
0: dans le cadre d'un investissement sur un contrat d'assurance vie, vous allez pouvoir effectuer un versement et investir sur deux types de supports différents, tu viens de les nommer. C'est le fonds en euros et les supports en unités de compte. Le fonds en euros, il est constitué à 80% d'obligations de l'État français. C'est pour ça que sa rémunération est dépendante des taux d'intérêt d'emprunt de l'État français. Les assureurs, sur cette partie, garantissent aux souscripteurs les sommes qu'il a placées. Le risque financier est donc porté par la compagnie d'assurance. Pour ce qui est des unités de compte, elles correspondent à un support d'investissement financier qui est présent à l'intérieur du contrat d'assurance vie. Au sein d'un même contrat d'assurance vie, l'épargnant peut placer son argent sur différents supports en unités de compte. On retrouve par exemple des supports immobiliers, des supports d'investissement en actions, ou en obligation à l'intérieur d'un même contrat dassurance Maintenant que vous connaissez un peu mieux ces deux enveloppes différentes, notre objectif dans ce podcast est de les comparer sur cinq points bien précis. Le premier point, ça sera le rendement. On parlera ensuite de la fiscalité pour chacune de ces enveloppes. La disponibilité des fonds sera également abordée. On échangera également sur la transmission du capital par ces enveloppes. Et enfin, on
1: fera un point sur les frais de ces deux enveloppes. Et du coup, Guillaume, comme tu viens de le dire, on va commencer par le rendement. Donc déjà, il faut savoir la rémunération moyenne du livret A en 2022. La plupart des personnes que je croise me disent que c'était 2%. Eh bien non. C'est totalement faux. Le Livret A a rémunéré 1,37 en moyenne en 2022. Car oui, il a rémunéré 0,5 pendant un mois, le mois de janvier, puis 1 à partir de février jusqu'à août, et enfin 2 sur la fin de l'année, ce qui fait une moyenne de 1,37 sur 2022. En comparaison, la moyenne de la rémunération des fonds en euros en 2022, nette de frais et de fiscalité, est de 2% en moyenne. Donc, le fonds en euros est déjà meilleur que le livret A sur ce point-là. On est d'accord, Guillaume On est totalement d'accord sur ce point. Et il
0: faut bien comprendre que la rémunération du livret A, tout comme celle du fonds en euros, vont aller en augmentant encore en 2023 puisque l'inflation est également toujours présente. Attardons-nous maintenant sur la fiscalité. Vous savez sûrement que le livret A n'est pas fiscalisé, c'est-à-dire que le rendement qui est proposé est net de fiscalité et vous pouvez en disposer directement. Pour ce qui est du contrat d'assurance vie, la fiscalité elle va être différente selon la date d'ouverture de votre contrat puisqu'elle sera de 30% sur les gains avant 8 ans. Et une fois que vous passerez l'anniversaire des 8 ans du contrat, elle sera un peu plus avantageuse grâce à des abattements annuels de 4 600 euros pour une personne célibataire et 9 200 euros pour une personne qui serait en couple. Et ça, ça permet de réduire, voire supprimer totalement la partie imposition qui correspond à 12,8% sur les gains, je le rappelle. Et il reste seulement les prélèvements sociaux de
1: 17,2% qui sont pour le coup déjà payés quand on est sur du fonds en euros. Prenons un exemple concret, Guillaume, pour compléter ce que tu viens de nous dire. Imaginons, j'ai placé 10 000 euros et je veux récupérer mon argent 5 ans plus tard, donc je suis dans les fameux avant 8 ans. Euh, si je suis avant 8 ans, uniquement les plus-values vont être taxées. Imaginons que j'ai gagné 2000 euros, donc je suis passé d'un contrat de 10 000 à 12 000. C'est ces 2000 euros-là qui vont être imposés à 30 Donc j'aurai 600 euros d'impôts et de prélèvements sociaux à payer sur ma plus-value de 2000 euros. Imaginons maintenant le même exemple après 8 ans. Je suis célibataire, j'ai donc un abattement de 4600 600 euros. On voit bien que cet abattement va supprimer la plus-value. D'un côté, donc je ne paye pas d'impôt sur le revenu. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'il va falloir payer les prélèvements sociaux de 17,2%. Et donc, sur ces 2000 euros de gains, j'ai 17,2% de fiscalité, soit à peu près 350 euros d'impôt. Bon après, on peut comprendre avec Guillaume que pour le commun des mortels, ce calcul n'est pas si simple. Donc, il faut peut-être prendre rendez-vous avec nous tout simplement pour analyser les fiscalités entre avant 8 ans et après 8 ans. Sachez qu'il y a aussi des spécificités en fonction de la date d'ouverture du contrat, si votre contrat a été ouvert avant 1998 ou même 1991.
0: Ensuite, Jérémy, forcément, il est important de comparer ce qui peut inquiéter justement nos auditeurs, c'est la disponibilité des fonds. Est-ce qu'elle est pareille qu'on soit investi sur une assurance vie ou qu'on ait placé
1: son argent sur notre livret A Alors, on est bien d'accord, Guillaume, qu'on compare aujourd'hui, nous, le fonds en euros principalement, avec le livret A, car on parle de choses garanties en capital dans les deux cas. Donc le fonds en euros est disponible à tout moment sur l'assurance-vie. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer à tout moment votre épargne qui est investie sur le fonds en euros de votre assurance-vie, tout comme le livret A. De plus, dans une assurance-vie, il est tout à fait possible de réaliser une avance sur contrat. Cela veut tout simplement dire que l'assureur va vous prêter une partie de votre contrat d'assurance vie. Imaginons que vous avez placé 50 000 euros aujourd'hui. L'assureur pourra vous prêter 60% de cette somme, soit 30 000 euros. Cela permet d'éviter de faire un rachat et vous devez rembourser l'assureur sinon l'assureur prélèvera votre contrat d'assurance vie. Est-ce que
0: j'ai bien répondu à ta question, Guillaume Oui, ta réponse est très complète, Jérémy. Je vais simplement rajouter que pour la partie en unité de compte, donc là où on investit sur de l'immobilier ou sur des actions, l'épargne est également disponible. C'est simplement que la durée peut être un peu plus longue avant de voir cette épargne arriver sur votre compte courant. Enfin, il est important de préciser également que vous ne pouvez pas verser autant que vous le souhaitez sur le livret A puisqu'il y a un plafond qui est fixé actuellement à 22 950 euros, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez atteint ce plafond, il va falloir vous tourner vers autre chose. Et Guillaume, du coup, sur l'assurance-vie, il existe un plafond Eh bien non, c'est un des vrais avantages du contrat
1: d'assurance-vie et du fonds en euros, il n'y a pas de plafond de versement. Donc on est d'accord, Guillaume, que le fonds en euros a mieux rémunéré en 2022 que le livret A, et en plus de ça, il n'existe pas de plafond Exactement. Et Guillaume, je pense qu'il est vraiment important du coup de s'arrêter sur un autre point concernant l'assurance-vie, c'est la transmission du capital on a toujours entendu parler que l'assurance vie était intéressante pour cette partie-là. Peux-tu nous en dire un petit peu plus et comparer cela au livret A Oui, là, l'assurance vie, c'est vraiment un de ses grands avantages. C'est cette faculté à pouvoir
0: transmettre une partie de son patrimoine avec une fiscalité qui sera très avantageuse pour la personne qui recevra les fonds. Ici, il y a deux points également à préciser. C'est déjà qu'on va faire le point aujourd'hui sur les contrats qui seraient ouverts. Actuellement, on ne s'occupe pas des contrats ouverts dans le passé. Et là, la fiscalité, elle va surtout importer selon la date du versement que vous aurez fait sur votre contrat d'assurance-vie. Si vous avez fait un versement avant 70 ans, vous allez pouvoir choisir des bénéficiaires et ces bénéficiaires pourront recevoir jusqu'à 152 500 euros sans payer le moindre euro d'imposition. Et j'ai le droit de rajouter autant de bénéficiaires que je veux sur cette clause bénéficiaire Alors non seulement tu peux ajouter autant de bénéficiaires que tu veux, mais tu peux également mettre qui tu veux comme bénéficiaire, pas forcément... Euh, ton épouse, ton époux
1: ou tes enfants. Tu peux également euh, mettre ton coiffeur si tu le souhaites. Et donc, que ce soit mes enfants ou mon coiffeur, il aura le droit de récupérer 152 500 euros sans payer un seul euro de sa poche
0: Oui, c'est tout à fait ça. Ici, on ne regarde pas les liens de parenté. L'assureur va simplement prendre la clause bénéficiaire et versera l'argent aux personnes que tu auras désignées. Tu peux même mettre des pourcentages et désigner plusieurs personnes, l'assureur devra respecter ta demande. Précisons tout de même que cet abattement de 152 500 ne se cumule pas au nombre de contrats, il est par bénéficiaire.
1: Et donc du coup tu as parlé d'avant 70 ans, après 70 ans, quelle est la fiscalité Guillaume Alors pour les
0: versements qui auront été effectués après vos 70 ans, vous bénéficierez d'un abattement global pour l'ensemble des bénéficiaires de 30 500 euros et d'une exonération des plus-values. Alors là Jérémy, je pense que ça pourrait être intéressant justement de comparer ces, cette assurance vie au livret 1. Pour comparer
1: les sommes qui vont être présentes sur un livret A ou sur différents livrets ou même sur votre compte chèque seront directement mises dans votre masse successorale. Donc elles vont être ajoutées à votre succession. Ça va juste faire augmenter les droits de succession pour les personnes qui seront appelées à la succession. Au contraire, dans l'assurance vie, vous l'avez bien compris, il y a un abattement par bénéficiaire. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de faire un exemple concret pour bien comprendre qu'il est intéressant de placer les sommes sur votre assurance vie, et que concernant la transmission, ce n'est même pas un sujet, c'est l'assurance vie qui gagne dans tous les cas. Et Guillaume, la plupart des personnes qui nous écoutent vont aussi se poser la question des frais euh, rattachés à chaque enveloppe. Déjà, premièrement, existe-t-il des frais sur le livret A Eh bien non, il n'y
0: a pas de frais à proprement parler sur votre livret A, puisque vous allez toucher votre rémunération et le rendement annuel sans avoir de frais de gestion, par exemple, à payer. Il n'y a d'ailleurs pas non plus de frais d'entrée quand vous voulez mettre de l'argent sur votre livret A. Et du coup, Jérémy peut
1: tout nous faire le point sur les frais qu'on peut rencontrer quand on investit sur une assurance Vie. Et bien d'abord, Guillaume, quand on verse sur une assurance vie, il y a les frais d'entrée. Et ces frais d'entrée, ils dépendent de la politique de l'assureur, mais également de la politique de votre banquier ou de votre conseiller en gestion de patrimoine. Ensuite, il y a les frais de gestion des contrats d'assurance vie. Sachez que quand on affiche une performance du fonds en euros à 2% en moyenne sur 2022, c'est une performance qui est nette de frais de gestion. On parle tout le temps en net de frais de gestion au niveau des performances sur un contrat d'assurance-vie. Sachez que les frais de gestion sont en moyenne de 1% sur les contrats d'assurance-vie. Et bien sûr, cela dépend à chaque fois de chaque assureur. De plus, il n'existe pas de frais de rachat, si ce n'est la fiscalité, en fonction de si votre retrait est avant ou après le 8e anniversaire de votre contrat.
0: Alors, pour conclure ce podcast, repassons sur chacun des points qu'on a vus ensemble. Le premier point, c'était le rendement. Et là, on a vu très clairement que l'assurance-vie, avec une rémunération de 2% en 2022, a battu le livret A, qui a offert une rémunération
1: moyenne en 2022, 1,37%. Ensuite, Guillaume, on a vu que pour la disponibilité des fonds, c'est le deuxième point, que ça soit l'assurance-vie ou le livret A, les fonds sont disponibles. Ensuite, on
0: a parlé de la fiscalité. Et là, forcément, l'avantage, il est plutôt au livret A puisqu'il n'y en a pas. Par contre, l'assurance-vie, c'est un contrat capitalisant. Et tant que vous êtes à l'intérieur, il n'y a pas non plus de fiscalité. Celle-ci n'arrive que si vous voulez récupérer votre argent. Et ça, c'est avec des conseillers en gestion de patrimoine comme nous on peut établir des stratégies pour maximiser les rendements et la fiscalité.
1: Ensuite, Guillaume, il y a la transmission du capital. Et là, c'est l'assurance-vie qui gagne, car l'assurance-vie permet d'avoir des abattements supplémentaires par bénéficiaire si vous versez avant 70 ans ou même après 70 ans.
0: Enfin, on peut parler des frais qui sont nuls sur le livret A. Et il faut rappeler que sur l'assurance-vie, il existe des frais qui vont tourner, comme tu l'as dit, autour des 1% par contrat. Mais les performances que nous vous avons annoncées à 2%, par exemple, son net de frais de gestion. Et Jérémy, il me semble également important de prévenir nos auditeurs que lorsqu'on investit sur un contrat d'assurance-vie, le plus important n'est pas d'être par exemple 100% investi sur un fonds en euros. Puisque l'assurance-vie, elle a cet avantage, c'est d'offrir la possibilité de diversifier et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Grâce à l'assurance-vie, on va pouvoir investir dans l'immobilier, on va pouvoir investir dans les actions, dans les obligations. Et le but, c'est justement de faire une diversification qui respectera votre profil d'investisseur afin de vous offrir le meilleur
1: rendement sur le long terme. Pour rappel, le livret A, lui, au contraire, est vraiment là pour votre épargne de précaution. On parle souvent de mettre sur ces livrets entre 3 et 6 mois de salaire en fonction des personnes et de vos besoins à court terme. On va tout de même rappeler aussi qu'il y a un livret aujourd'hui qui rapporte un bon rendement. Et là, c'est le livret d'épargne populaire. Et cette fois-ci, oui, il est bien meilleur que le fonds en euros des assurances vie, mais il est plafonné à 7700 euros. Il s'agit du livret d'épargne populaire. Il rapporte 6,1% cette année en 2023 et il a rapporté plus de 3% en 2022. Il faut savoir que ce livret d'épargne populaire est accessible à certaines personnes car il est soumis à des conditions de revenus. Vous l'avez compris, une fois
0: que votre livret A il est assez rempli pour répondre à vos besoins de court terme, il faut vous tourner vers l'assurance vie puisque c'est elle qui offre le meilleur rendement pour la partie sécurisée et elle offre également la possibilité de diversifier. Ça sera d'ailleurs le sujet d'un futur podcast où nous parlerons de la diversification entre des actifs immobiliers, des actifs financiers
1: et obligataires. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre
0: écoute. À bientôt pour un nouvel épisode